0: Alors, le sujet abordé sera sur l'utérus. On entend souvent parler euh, des cellules précancéreuses, le cancer de l'utérus. Euh, on dirait que ça prend de plus en plus d'ampleur, ce type de cancer-là. Alors, l'utérus représente la féminité, la matrice originelle et le foyer maternel, particulièrement le corps de l'utérus. Moi, comme femme, je refoule probablement certaines émotions concernant mon foyer, ma famille. Alors, c'est le sujet qui va être abordé aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast de Joanne Bélanger, l'enseignante passionnée. Un podcast qui a pour mission d'aider la femme à reprendre son pouvoir créateur et qu'elle laisse émerger sa connexion à l'intuition, à sa connaissance de guérison, de résilience afin qu'elle rayonne dans toute son authenticité. Avec Joanne, tu apprendras que toutes les personnes et les situations de ta vie sont là pour te faire prendre de l'expansion. Bienvenue dans l'aventure Avatara, afin de voguer dans la vie de tes rêves. Alors, comme je disais, l'utérus représente mon foyer, ma famille. Alors, si tu as un problème dans cette région-là de ton corps, euh, C'est-tu parce que tu te sens coupable, rancunière ou haineuse, mais que tu n'en parles à personne? Parce que, tu sais, on est dans une société où l'apparence est très, très importante, où il euh, faut faire semblant que toute notre vie est belle et parfaite, parce qu'on ne veut pas se faire juger, on ne veut pas se faire critiquer. Mais réellement, si tu fais une introspection, si c'est un sujet qui te concerne, est-ce qu'il y a quelque chose que tu parles pas au niveau de ton foyer, au niveau de ta famille, au niveau du nid familial? Y a-t-il quelque chose qui se passe présentement, puis que tu vis vraiment ça difficilement, mais aux yeux de tous, tout a de l'air à bien se passer? Le foyer, représente souvent un idéal à atteindre, que ce soit en rapport avec notre couple, la famille... Tu sais, on a été élevé dans une société comme, qu'est-ce qu'on qu fait dans la vie? Bon, on rencontre, là je parle aux femmes, on rencontre notre chambre, on a notre pire, première job, l'idéal de la vie. Tu te maries, tu as des tu sais, ils vécurent heureux, ils ont eu beaucoup d'enfants et tu as bâti ta vie, ta maison, la vie est belle. Mais en fait, là, est-ce que tout ça est vraiment ton idéal à atteindre et est-ce que vraiment tu es heureuse dans tout ça? Alors, euh, c'est pas nécessairement de ta capacité d'avoir, d'avoir des enfants dans ta vie. C'est vraiment comme la, la, le nid familial. Je, je vais vous donner un exemple. Regardez, vous allez comprendre. Encore là, c'est une histoire que j'ai vécue. C'est une histoire que peut-être vous avez vécue ou un autre type d'histoire, mais qui se reflète au niveau familial. Alors, quand j'étais avec le père de mes enfants, après qu'on avait eu deux enfants, les, les deux années environ ont passé, et finalement, on a parlé de divorce. Bon, il s'est passé certaines situations, et on avait pris la décision de mettre un terme à ça, que finalement, j'apprends que j'étais enceinte de mon troisième. Je pense miraculeusement. Alors donc, étant contre l'avortement, j'ai dit, ben, écoute, cet enfant-là a le même papa, les deux enfants ont le même papa, alors le troisième aura le même papa, et je vais attendre les mois qui vont passer d'accoucher de, de cet enfant-là, et on va voir. Mais ma condition familiale, mon nid familial, n'était pas à son meilleur, puisqu'on avait pris cette décision-là. Alors, juste pour faire un petit retour en arrière, la même journée que j'apprenais que j'étais enceinte, la même journée que le médecin, m'avait euh, laissé un message téléphonique en me disant, rappelle-moi, c'est urgent. Je le rappelle. Il me dit, tu as des, des cellules cancéreuses au niveau de l'utérus. Et en même temps, j'apprenais que j'étais enceinte. Alors, pouvez-vous juste vous imaginer comment habituellement le bonheur d'apprendre qu'on porte un enfant est comme le miracle de la vie, mais qu'en même temps, cette même région-là de mon corps portait le cancer. Alors, c'était vraiment conflictuel, puis je vivais vraiment deux types d'émotions opposées, mais en étant enceinte, il ne pouvait pas rien faire pour moi. Il fallait que j'attende d'accoucher et on verrait la situation par la suite. Alors, la situation par la suite, vu que ça avait été constaté dès, dès, dès le départ, dans mon cas à moi... À tous les semaines, un coup j'ai accouché, tous les semaines, pendant un an, j'allais à l'hôpital et j'avais des injections dans ma fesse droite de chimiothérapie pour tuer le cancer. Alors moi, c'était le traitement qui avait suggéré pour moi et sûrement, je ne connais pas la médecine entièrement, différents degrés différents états d'avancement. Moi, pour moi, c'était ça, ça le pris un an. Alors, bon, j'accouche de l'enfant, euh, il se passe comme quelques mois et finalement, non, on n'est plus ensemble. Les années passent et imaginez la situation, ma fille, un jour de 17 ans, m'arrive de l'école et elle m'apprend que la secrétaire du médecin, parce qu'elle était suivie pour d'autres choses, la secrétaire du médecin avait appelé à l'hôpital. Euh, elle avait été convoquée dans le bureau de la directrice pour lui apprendre qu'elle avait le cancer de l'utérus et qu'elle n'aurait pas d'enfant non plus. Alors, elle avait 17 ans à ce moment donné-là. Elle est arrivée de l'école. Je ne peux même pas vous dire dans quel état qu'elle était. Tellement que j'ai eu l'expression de lui dire « Mon doux, il y a -il un truc qui t'a passé dessus aujourd'hui? » Et là, les larmes coulent, les, la petite bouche comme saute, puis je vois son état, là, elle est blanche, là, ça ne va pas bien. Je, ok, 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 qu'est-ce qui se passe? Alors, elle me dit qu'elle a reçu cet appel-là à l'école pour se faire annoncer ça. Premièrement, je peux juste vous dire que j'ai qualifié ça d'assez ordinaire, d'appeler à l'école pour annoncer un sujet aussi important euh, qu'elle n'avait pas de support. Elle a dû continuer tout le restant de sa journée scolaire en pensant rien qu'à ça, en n'ayant personne de proche d'elle pour la rassurer. Alors, elle a comme, tu sais, ça a pris de l'ampleur toute la journée. Alors, quand elle est arrivée à la maison à 5 heures le soir, non, elle n'allait pas tellement bien. Alors moi, encore là, dans mes croyances par rapport à la psychosomatique, j'aurais pu, j'aurais pu, ça dépend comment on décide de voir les choses, j'aurais pu m'asseoir en petite boule dans le coin avec ma fille puis pleurer jusqu'à ce que peut-être la mort arrive. Mais moi, dans mes croyances, j'ai décidé de dire, « Ok, regarde, je t'ai pas mis au monde pour qu'à 17 ans, tu risques de mourir du cancer de l'utérus et que si tu t'en sors, que jamais tu pourras avoir d'enfant. » Non, garde, c'est pas vrai. Alors, c'est sûr que, garde, je ne juge pas personne. Cette journée-là, mes parents, mon mari étaient là. Euh, puis, la première réaction qu'ils ont dit, c'est que, OK, comme mère sans cœur, tu bats tous les records au monde. Parce que je n'étais pas dans la sympathie, je ne pleurais pas avec elle. Mais moi, à ce moment-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que ça me sert de pleurer avec elle? est ce que ça me sert de m'apitoyer sur son sort Ça ne va sûrement pas l'aider. Alors, je lui ai juste dit, OK, regarde, regarde, il y a une raison à tout ça. Tu connais mes croyances. Ce n'est pas pour rien que tu vis cette expérience-là. Laisse-moi vérifier ce soir toutes mes notes. Et demain, je t'informe qu'est-ce qu'il y en est. Alors, quand j'ai lu tout ça, je suis partie à rire. Parce qu'il aurait pu mettre le prénom de ma fille en haut de tous les chapitres, puis ça aurait été parfait. Alors, le lendemain, quand elle s'est levée, j'ai dit, ben, écoute, le sujet, en gros, concerne que l'utérus est la matrice familiale. Et depuis le divorce avec son père, malgré qu'elle était rendue à 17 ans, elle avait 6 ans à l'époque, depuis cette période-là, elle portait le fardeau sur ses épaules que si cet événement-là était arrivé, c'était de sa faute. Qu'elle n'était pas le cas du tout, là. Mais elle, intérieurement, émotionnellement, c'était la lourdeur qu'elle portait. Et elle essayait constamment d'avoir des discussions avec son père, de tout et de rien, comme une fille avec son père. Et non, constamment, la conjointe intervenait dans tout ça. Elle n'avait jamais de profondeur avec son père. Alors elle était de plus en plus choquée, de plus en plus frustrée de tout ça, puis de la peine. Alors, euh, le lendemain, je dis OK, bah, ben, garde concernant la matrice familiale ni familiale, tu sais exactement le sujet que ça te concerne, c'est ton père. Fait que j'ai dit, ben maintenant, il est dû que tu aies une grande discussion avec lui, parce que ton corps est en train de te gruger à l'intérieur pour te montrer le cancer et la gruger, pour te démontrer qu'émotionnellement, tu te gruges, là, ça va pas bien, il faut que tu te libères. Il est temps que tu aies une discussion avec ton père, alors, je lui ai dit pour la rassurer, regarde, je vais prendre le téléphone avec toi, je vais être sur l'autre ligne. Si la discussion devient vraiment trop, garde, alarmiste, là, ça ne va pas bien du tout, là, je vais intervenir. Mais sinon, je te laisse aller. Alors, elle signale le numéro de téléphone à son père, c'est son épouse qui répond, elle dit, je vais parler à mon père. Mais d'un ton très déterminé, qu'habituellement, non, ça serait... Elle n'aurait pas pu y parler. Alors, son père arrive au téléphone, <rire> elle lui laisse pas de choix. Elle dit « Ok, tu as deux décisions. » Elle dit « Tu m'écoutes dès maintenant ou tu m'amènes manger au restaurant et je t'explique tout ce qui se passe, mais je dois avoir une discussion très sérieuse avec toi. » Alors, voyant la détermination de ma fille que jamais elle avait connue comme ça auparavant, il dit ben, « Ok, go, je t'écoute. » Fait que finalement, elle a pris tellement position, elle a été tellement déterminée de dire, « C'est pas vrai que mon corps va me gruger comme ça. Je vais prendre en charge, faire mes lâches et prises, dire ce que j'ai à dire, ma vérité du plus profond de mon cœur. » Alors, elle lui a défilé toutes ses frustrations ou ses peines qu'elle avait vécues les onze dernières années. Alors, bon. « Regardez, la situation s'est quand même bien passée, tout ça, il s'est passé quelques mois. » Je dis à ma fille, « Regarde, on n'aura pas le choix, on va suivre Qu ce que la médecine traditionnelle nous dit, parce qu'aux yeux des gens qui nous entourent, on va passer pour du monde « fuck » et bien raide. » Alors, c'est un vieux médecin qui la suivait, puis un bonjour, on arrive dans le bureau du médecin, et le vieux médecin se recule dans son genre de « gros les boy il lève ses, ses lunettes sur le, le bout de son front. comme il se passe la main sur la bouche, puis regarde le dossier, nous regarde, puis on se dit « Ok, il se passe quoi? » Alors, il dit « Ben, écoutez, vous allez me trouver un peu bizarre. » Mais il dit « Ce que j'analyse du dossier... C'est que c'est comme si ça m'indique que ce dossier-là ne t'appartient pas puis que tu es en parfaite santé puis que tu n'aurais jamais eu. C'est très, très contradictoire, les résultats. Fait il dit, euh, je comprends pas. Alors, nous autres, on est partis à rire. Fait que là, il nous regarde bien sérieux puis il nous dit, est-ce que j'ai manqué un bout de l'histoire? Ma fille répond, elle dit, regardez, j'ai pris les choses en main émotionnellement. Je savais qu'un jour, je me ferais dire que je serais guérie. Je ne savais juste pas quand, ben c'est aujourd'hui que j'accueille ma guérison. Mais là, regardez, là, tous ceux qui ont des malaises à l'utérus, je ne vous dis pas que demain matin, vous allez être guéris. Parce que ça, il faut croire hors de tout doute, cette possibilité-là. il faut croire hors de tout doute qu'on se responsabilise dans nos émotions et de verbaliser les mal et de croire en la guérison possible au changement dans notre corps physique. Alors, bien finalement, aujourd'hui, euh, cette belle jeune fille qui avait 17 ans, ma fille, aujourd'hui, elle est rendue à... Euh, attend, 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 attendez que je compte ça... Elle est rendue à 35 ans. Elle a un fils de 9 ans et une fille de 6 ans en parfaite santé. Et puis jamais, jamais ma fille a eu une condition de santé... Euh, qui a nécessité des soins et puis jamais elle a eu quelque chose à son utérus alors ça c'était l'histoire de moi et de ma fille, alors vous avez sûrement euh, une histoire euh, qui vous rapproche de ça, quelqu'un de votre entourage et tout ça alors euh, c'est d'accepter de regarder d'un nouvel oeil euh, le foyer qui est le vôtre, votre relation de couple, votre relation de famille votre relation en tant que femme par rapport à ce nid familial-là. Et peut-être que tout ça vous demande à harmoniser la façon, la façon dont vous percevez les choses ou la façon dont vous vous responsabilisez peut-être de tout ça. Et puis votre rôle en tant que mère, en tant que femme, et là j'ai relaté l'histoire de ma fille, naturellement ce n'était pas son rôle en tant que mère et en tant que femme, c'était son rôle en tant qu'enfant qui prenait responsabilité par rapport au nid, l'échec du nid familial. Alors, il faut mettre ça vraiment dans tout ce contexte-là. Alors, je répète tout le temps, si présentement vous êtes en soins avec la médecine traditionnelle par rapport à tout ça, n'arrêtez pas nécessairement votre médication, n'arrêtez pas vos soins. Euh, C'est un processus qu'il ne se fait pas nécessairement en clignant des doigts, comme je dis tout le temps. Ça prend beaucoup d'introspection, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour envers soi-même et d'être prête à accueillir, d'accepter la vérité de qu ce qui nous a blessés dans notre vie. Alors, euh, ouvrez profondément votre cœur à vous-même. Afin d'accéder à votre plus grand potentiel et de comprendre le langage de votre corps dans tout ça. Avec tout mon amour, bye bye. Ben voilà, voilà. Alors merci beaucoup d'avoir été là avec moi, d'avoir pris ton temps pour écouter ce podcast sur ce sujet qui me tient tellement à cœur et qui me passionne tellement. Si tu savais combien personnellement dans ma vie, mais combien de clients, de clientes en massothérapie et combien d'étudiantes aussi en, dans toutes mes formations euh, d'académie Avatara que j'enseigne, qu'on est au-delà d'un corps physique et qu'on peut accéder à notre pouvoir intérieur pour être libre, pour être en santé. Alors, euh, merci. Si toi aussi as aimé euh, apprendre sur ce su sujet-là, ben, j'aimerais ça te lire, j'aimerais ça que tu me laisses des commentaires, tu me laisses un message pour que euh, je vois qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que tu aimerais entendre, quel sujet, toi, euh, t'aimerais ça que j'approfondisse. Et si tu sens qu'une résonance dans ton cœur présentement de dire comme, oh my God, cette personne-là, ça lui ferait tellement du bien d'entendre ça, ben écoute, partage-le. Tu me ferais tellement un immense plaisir puis en même temps, ce message-là prendrait son expansion permettrait à d'autres personnes de rayonner pleinement. Alors, je te souhaite un bon deux semaines en terminant. On se retrouve dans deux semaines pour la prochaine épisode. Bye! Prends soin de toi, BDS.